0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Olá turma, tudo bem? Aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de esporte. E claro, muita resenha, muitas coisas e superação, que é o nome do nosso podcast. E hoje eu tenho uma, uma felicidade, um orgulho tremendo desse cara. Tô muito feliz que finalmente eu consegui colocar ele aqui no podcast. Eu queria que ele estivesse na, na estreia, que estivesse logo no início, mas a agenda não permitiu. Mas o cara que vem hoje aqui é medalhista de natação. Ele é empresário, ele é palestrante, ele é terapeuta integrativo, ele é amigo, ele é parceiro... E eu tive uma vida com essa pessoa, com esse cara, dentro dos esportes. Inclusive, eu fiz eu sempre faço algumas postagens que a turma pergunta. Quem é o atleta ou quem foi o seu maior é, rival, né? Se a gente consegue colocar uma amizade tão forte assim como rival e como concorrência, porque a gente sempre correu junto. E sem dúvida nenhuma, esse atleta, esse amigo, ele foi um dos grandes craques que interferiram positivamente na minha vida, na minha carreira. E que eu acho que eu só consigo chegar enxergar né, o meu resultado e chegar onde eu cheguei em termos esportivos porque eu tive esse cara do meu lado. Porque certamente ele teve uma influência muito positiva. Nem sempre eu estava feliz, claro, né? Porque levei alguns paus. <risos> Mas de qualquer forma... <risos> Mas de qualquer forma, me ajudou a, a chegar no meu limite. Então hoje eu tenho a honra aqui de, de ter no meu podcast, na podcast Superação... Fernando Scherer, do Xuxa. Xuxa, que legal ter você aqui, viu?
1: Obrigado pelo convite, ter acompanhado o seu podcast, ter acompanhado o seu sucesso em todas as áreas, né? tanto na área familiar, que eu acho que é uma das mais importantes, o jeito que você lida com a sua família, com os seus filhos, com o Gustavinho agora, vindo para o Brasil, vindo nadar no Minas. Então, eu acho que isso é muito legal, é ver todas as áreas da sua vida você alcançando sucesso, resultado. E como você falou ali, se eu acho que as pessoas compreendem errado o lado da rivalidade. A rivalidade ela é positiva quando você olha pro companheiro do lado como uma fonte de melhora. Porque eu falei ontem, tava falando exatamente sobre isso, eu nunca poderia na minha vida torcer pro Gustavo chegar mal para eu ganhar. Porque eu preferia que o Gustavo chegasse no melhor dele e que eu conseguisse chegar um pouquinho melhor que ele para poder ganhar, porque eu e o Gustavo juntos nadávamos no revezamento então não adiantava eu estar bem o Gustavo estar tá mal, a gente não ia ganhar medalha no mundial a gente não ia bater recorde mundial no revezamento então o Gustavo tinha que estar muito bem, só que aí eu falava cara, eu preciso estar um bem só que um pouquinho melhor, porque na prova individual aí entrava aquela competição e a rivalidade
0: é engraçado que na, na nossa rivalidade né, ao longo da, da, da carreira aí o que eu lembro, assim, que sempre foi muito evidente, né, na, nas nossas disputas, é, vários elementos, né, a gente já fez vários podcasts juntos, várias, vários comentários, várias entrevistas, lives, seja lá o que for, e sempre me, me, me saltou aos olhos é, a nossa competição pela imprensa, né, porque hoje você tem as redes sociais... É, que é uma, uma imprensa ali, que é um, uma divulgação na palma da mão. E eu lembrava, cara, e aí eu queria saber da sua opinião, porque eu, eu ficava muito assim, né? Eu olhava as notícias, e você sempre foi um cara meio extravagante, né? falava um monte, assim, eu falava, o cara mais sério, tal, papapá, e você, o cara, ah, que não sei o quê, e que eu não treinei aqui, você falava um monte de coisa, eu falava assim, não, esse cara não tá falando a verdade, cara, só tá querendo me provocar, né? <risos> e às vezes, eu não, às vezes você tava, e às vezes você não estava querendo me provocar. Mas de qualquer forma, a gente tinha é, na, a, a imprensa escrita, né, principalmente, ou a televisiva ali na época, na década de 90, foi muito forte, e eu lia seus comentários, cara, eu falo assim, não, não é possível. Que esse garoto aí, né, porque quando você chegou na parada, o Xuxa vem daqueles cabelos lo loiros, compridos, né, em 1992. Eu tive cabelo, tem que frisar isso, é verdade. Você teve cabelo. Aí eu falei, cara, eu, eu, o Xuxa, ele não vai... ele não vai chegar tão longe. Esse cara, ele chegou aqui, esse cara é um fanfarrão. Você sabia que você ia chegar até onde você chegou, Xuxa? Eu sei que você é muito determinado, mas... Quando foi o estalo, assim, pra você que falou cara, acho que eu sou bom nisso aqui? Foi
1: na... na Olimpíada em 92, na Olimpíada de Barcelona quando você ganhou a medalha de prata eu tava no campeonato em Blumenau chorando que nem criança vendo a tua medalha de prata eu lembro exatamente do dia que eu chorei muito e depois se eu não me engano, eu não sei se foi você ou se foi o meu tempo eu acredito que foi o meu tempo no 50 livre ficou na final B o meu tempo, 23-31 e eu não fui para a Olimpíada por um centésimo, né? E naquele dia, eu lembro que o meu sonho era ir para a Olimpíada, né? Ser atleta olímpico. E na hora que eu vi que o meu tempo já era finalista olímpico, nem que seja final B, né? No caso, entre os 16 que na época tinha, eu falei: calma, eu já sou finalista olímpico. Agora eu quero ser medalhista olímpico. E aí eu botei quatro anos o prazo para ser medalhista olímpico. E foi o que aconteceu. Aí em 93. A gente nadou o Mundial de curta, aí depois, em 94, nasceu o medalhista, aí o Pan-Americano, em 95, aí em 96 veio o bronze olímpico para consagrar o trabalho todo no 50 livre lá em Atlanta, né? Mas eu não... Não é que eu sabia... Mas eu botei na cabeça que ia ser de qualquer maneira. E você lembra exatamente o quanto eu botei na cabeça que eu ia ser medalhista, nem que eu roubasse a sua medalha. Eu não esqueça dessa frase. Gustavo, com duas medalhas em Atlanta, já todo de férias, e eu falava, cara, se eu não ganhar no último dia nos 50, eu roubo uma sua, que eu não aguento não. Voltar sem medalha, eu não volto.
0: E é engraçado o... que você fala isso porque é, você fez uma prova excepcional nos 100 metros, né? Você melhorou teu, seus tempos. Você tava na final, né? Acho que pegou sexto, né? Foi sexto lugar? Foi quinto. Quinto lugar. Então, mão na medalha, né? Então, imagina o grau de frustração. Imagina, não, eu vi o grau de frustração no seu rosto, né? Não só você não pegar a medalha tão desejada numa prova que você tava desenvolvendo, como é, eu ter duas medalhas. E eu lembro você olhando para mim e falando assim, cara, não é possível, né? E aí, eu lembro você falando isso para mim. Eu falei, cara, duas medalhas. E a gente foi pro revezamento e pegou quarto ainda, né? Então, você pegou um quinto um quarto, e depois você... E de onde você tirou força pra ganhar aquela medalha de bronze, então? De onde veio? Veio do...
1: Ah, cara, eu vou te falar cabeça, uma coisa. Da cabeça, da força mental. É, essa prova foi uma prova... Só de você falar é que não dá pra ver. Foi muito difícil aquela Olimpíada pra mim. Eu lembro que eu tava muito bem durante o ano todo. Não sei se você lembra, na trajetória, na, nos treinamentos, nas competições. Cara, eu não perdi uma prova de 100 metros no lado livre. No ano, em treino, Não vale nada. Treino não vale nada, é treino, eu sei. Uhum. Mas eu não tinha perdido nenhuma prova, eu tinha um final muito bom. Eu tava treinando pro 100, eu abri mão dos 50 para treinar pro 100. O meu foco era o 100, tinha certeza que ia ser medalhista no 100. Só que alguma coisa deu de errado, e eu até sei, imagino o que foi. Eu treinei muito mais do que eu treinava, descansei o mesmo tanto, não deu tão certo. Chegou nos 50, eu já era para estar com supostamente... Se não a medalha do individual, a medalha do revezamento, que também não veio, ficamos em quarto. Eu lembro que eu não estava comendo no dia. Eu lembro que eu entrei na Olimpíada com 74 quilos, muito leve já, e fui terminar o dia dos 50 com 69 quilos, 5 quilos a menos. E eu não estava conseguindo dormir no dia, não estava conseguindo comer, não tomei café da manhã no dia dos 50. Aí nadei, nadei mal, fiz 2,74 e nadei. Cara, fiquei pu, se eu posso usar esse termo, muito, muito, muito. Eu lembro que quando acabou a prova, eu sentei do lado de fora da piscina. Lembra da piscina de soltura, que era no sol? Os 50 era uma das primeiras provas. Lembro, na provas, parte externa ali. Na parte externa. E eu lembro que era tipo 9h30 da manhã, 10 horas da manhã. E aí rola todas as provas, o desenrolar da competição. E ao meio-dia seria o desempate. Eu fiquei sentado na borda, com o um pezinho na água, sem soltar sentado, puto, não engolindo aquela situação, aí passa o meu treinador e ele fala, cara, hora do desempate. Eu falo, cara, não quero mais nadar. Não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Vai pra desempatar pra quê? Nadar pra essa merda que eu tô nadando? Não quero. Só que no momento que eu falei isso, aí você sabe o nome deles melhor do que eu, a pronúncia é Zirkowski, né?
0: Os Zikars, uh, que é, tá é, certo, tá né? aí. Aí. os irmãos, Ele, né, os dois, é, os dois, ale... dois, irmãos. Os dois ale...
1: O cara tava empatado comigo no 50 com o Sanches, três nadadores pra duas vagas pra final no mesmo dia. Ele passa atrás, xingando, nervoso, soltando baba na boca, aquelas espumas, com o treinador dele. Eu olho pro meu, falo, Carlão, são duas vagas pra três esse aí tá bem Já pior que eu, é. esse tá muito pior que eu, eu tô puto comigo, esse tá puto com o mundo, porque ele botou pra fora, ele tava explodindo com o treinador, eu não, eu tava falando com o Carlão que eu tava bravo comigo, com a minha performance, aí não soltei, fiquei acho que duas horas e meia no sol, fui direto pra prova, Empatamos. desempatamos, ele queima a primeira, ele queima a segunda, e ele queima terceiro, só que o juiz dá a prova. Eu nado a prova exatamente como eu nadaria. Dei 100%. 22,74. O mesmo tempo da manhã. Aí eu já saio. Incrível. Dane-se tudo, né? Agora...
0: Mas tá, mas tá garantida tá 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 a vaga, né? Então, pelo
1: menos. tá na final. Ali eu tá já não tava mais puto. Ali já. tá ah, soltei pro mundo, né? Falei, pelo menos tô na final, acabou, já nadei. Só que ali eu não tava mais com aquele 22,74 na cabeça. Ali já tava, vamos nadar, final, né? Voltei para vila e descansei, sem comer. Eu lembro que eu não almocei nesse dia. E fiquei sentado, visualizando a prova, cara, umas mil vezes. Só que daí chegou o Ricardo de Moura com um celular. Só que, para quem tá ouvindo isso, não dá pra entender. Um celular naquela época, não é um celular hoje. Era cara, era um, um
0: tijolo. Não, não era. A gente chamava de é um tijolo, tijolo, né? Tijolo, não era Só que celular. que
1: era um celular. A questão é como o meu irmão descobriu. Esse número desse celular. Não era um celular, ah, tipo, hoje. Qual o irmão? Mundo. Qual dos dois? O Marcelo. O que era na época, ele era remador. Aí ele me liga. Fernando, tudo bem? Falei, cara, não, né? Você já viu que não tá muito bem, né? Mas tá tudo ótimo, estamos na final. Ele, cara,
0: eu já vi. Tá tudo ruim, mas tá tudo bom. Tá tudo ruim, mas tá tudo bom. Ah, mas olha a
1: loucura <risos> da cabeça dele, que foi muito boa pra mim. Ele, eu já vi, você vai ser medalhista olímpico. Você é bronze. Aí eu me explico. Cravou, né? então, cravou. É, mas me explica. Aí ele, cara, é fácil. No Panamericano do ano passado, é a mesma ordem das provas da Olimpíada. Você nadou 100. Você ficou em terceiro, onde o Gustavo Borges, aqui que vos fala, ficou em primeiro. Você no revezamento com o Gustavo Borges, você ficou em segundo nos 50, você ficou em primeiro. Cara, 3 2 1. Agora é 5 4 3. Eu falei: "Ah, é assim
0: que você descobriu?" <risos> eu gostei, adorei, adorei essa, meu.
1: Eu falei: Nossa, é sempre um
0: ponto de vista diferente, né?
1: Eu falei: "Nossa, que visão! Agora faz um acordo contigo, Marcelo. Liga para os outros sete. Fecha o acordo. Eu nem nada, eu fico com o bronze, eles o ouro, a prata, não me importa."
0: Cara, perfeito, tá eu, resolvido tá aí. Tá
1: resolvido. Só que parece brincadeira, né? Mas aquilo de qualquer forma mexeu comigo. Aquilo, de qualquer forma, fez com que eu, que eu acreditasse ainda mais na medalha. Na chance de me entregar com o apoio da minha família. Só que aí, aí você pega o apoio do meu irmão por um breve instante, por um breve momento. E eu vou pra prova. Aí que vem a força de dentro, cara. Que foi a superação total que a gente fala aqui no podcast do Gustavo. É superação. Olha, eu nadei em 96, eu já tinha nadado profissionalmente a alto nível, desde 92. São, são poucos anos, mas muitas provas. Todas as provas, quando eu subo no bloco de partida, eu já subo abaixado. Quando o juiz dá suas marcas, eu só coloco a mão no bloco e puft, e saio. Naquele dia, foi a primeira vez que o juiz dá suas marcas eu tô de pé no bloco. De pé. Totalmente hum, de pé. Sim. Só que a primeira vez, instintivamente, eu fiquei de pé. Só que agora eu quero voltar um segundo antes. Era a prova mais importante da Olimpíada era a prova entre Popov e Gary Hall Jr. Estados Unidos e Rússia. Era a única prova da natação que o Bill Clinton foi assistir. Foi a única prova da natação que aqueles atores de Baywatch, que era a Pamela Anderson e o nome do homem eu esqueci, eles Lembro. estavam lá oh. assistindo.
0: Hazelhoff, Hazelhoff.
1: E a gente até bateu foto com ele. Ele estava lá assistindo a prova. Então, era, foi a única prova na arena onde o presidente dos Estados Unidos estava lá. Eram 10 mil americanos assistindo aquela prova. Quando eu subo no bloco, cara, o Gustavo sabe Gustavo, quanto é o tempo entre subir no bloco e o as suas marcas? Quantos segundos?
0: Fração, né? É muito rápido Às vezes demora muito, um pouco mais que alguém não está posicionado Mas é muito rápido. Muito rápido
1: Tem uma piscina de 50 metros uma piscina de saltos e um telão no fundo Cara, chuta quem tava no telão, lá no fundo. Meu pai. Você. Minha mãe. Ah, seu pai. E meus dois irmãos. Cara, eles tinham... E você viu isso na hora de pular? Olha, eu até me emociona. Tô aqui segurando pra não encher o olho de lágrima. Foi meu pai, minha mãe e meus dois irmãos, lá no fundo do telão, cara. E o juiz dá as suas marcas, eu baixo. Quando eu termino, eu bato na borda e eu sou medalhista olímpico. Não tem, não dá onde ver, já estou emocionado, não tem como não me emocionar. Foi o apoio total da minha família, Deus. Foi algo. É indescritível a sensação que eu tenho de ter naquele momento. Eu nunca, nunca na vida fiquei em pé num bloco de partida foi a única vez. E por que, que a câmera mundial, porque a câmera mundial é a câmera do mundo inteiro, ia estar tá filmando, passando, na hora da largada, um take da torcida, e não um take dos atletas, do Gary Hall, do Popov, do presidente Bill Clinton. Por que, que eles iam estar tá mostrando? Porque a câmera que passava no telão é a câmera que passava na televisão internacional. Ia estar tá passando. Meu pai, minha mãe, meus dois irmãos na torcida, cara, com a bandeirinha pequenininha lá. Eu lembro, eu lembro da cor do cara meu incrível. pai, eu lembro da cor do meu irmão, da roupa. É Incrível, cara.
0: Que coisa. Eu já escutei essa história várias vezes, mas nunca com essa profundidade, Xuxa. Isso aqui é uma coisa... Você falando, você tava se arrepiando, eu tô, tô arrepiado aqui de escutar isso, né? Porque eu tava aqui bancada torcendo por você. Eu tava lá naquele momento. E você trouxe vários elementos aqui que é uma coisa é, é muito, muito louca, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, é lógico que o universo conspirou para que você tivesse essa medalha. E você trouxe vários elementos aqui que foram, foram interessantes aqui, que eu, eu, eu comecei a visualizar, né, o Zigarski perdendo a prova antes de pular, pegando, assim, aquele momento onde você tá no bloco, em pé, a sua família, a participação, todos os elementos que você disse aqui, né? Mas um que me chamou a atenção aqui, lógico que, que tem a ver com, com o resultado que você teve, mas foi a postura que você teve em cima do bloco. Essa postura que você teve em cima do bloco, ele teve um resultado fantástico. Lógico que o teu irmão, a influência da família que você trouxe foi fundamental, mas eu, 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 eu fiz uma relação mais aqui, né não, não que seja mais ou menos importante, mas é a, a relação mais forte que eu tive aqui, né que eu não, eu não sabia que tinha sido a única vez que você ficou com, com o corpo ereto, né? ombros para trás, focado na sua prova. E aí eu trago uma referência aqui do livro do Jordan Peterson, As Doze Regras da Vida, um, um Antídoto para o Caos, e uma das regras da vida que ele traz é exatamente isso que você mencionou. A forma como você se posiciona perante os seus desafios para o mundo, né? E na hora que você falou isso, me veio à mente essa, essa referência do Jordan Peterson, porque ele fala que para você ter sucesso na vida, e aí ele dá até uma, uma referência ao mundo animal, né? Uma relação com as lagostas e com os crustáceos. Não vou entrar em detalhe do livro do cara aqui. Mas a postura que você se apresenta para o mundo e a forma como você in invade a sua mente, né? Você invade a sua mente e o seu meio tem a ver com como você se apresenta. E é incrível como... A, a turma não entende aqui, Xuxa, mas você falar de meio segundo numa prova de 50 metros na do livre, é uma coisa que não acontece... Não acontece. Você não vê das eliminatórias ou hoje das semifinais para a final numa prova de 50 metros na do Livre. Acho que eu nunca vi isso acontecer. E nadar mal nunca.
1: a Olimpíada inteira. Eu tenho uma entrevista depois você da fez. Globo e eu falo, nadei mal a Olimpíada inteira, mas nos últimos 22 e 29 segundos eu realizei nadou meu bem. sonho. Mas, e, e tem que lembrar, frisando, que não é só o 22 e 29 Sendo que eu tivesse 21,50 e piorei meio segundo. E melhorei meio segundo da final, mas tinha nadado um segundo pior, não. Foi o melhor tempo da minha vida, no melhor momento da minha vida. Foi o meu melhor pra você tempo, ver que gás. Não foi um tempo... Ah, o cara tinha 21,50, é, fez 22,70, nadou mal pra cacete, melhorou meio segundo, não é ah, nada. Teve não, evolução, é, não. teve eu evolução. Eu melhorei. Cinco décimos da eliminatória para a final, sendo a diferença de quatro horas, mas eu ainda melhor um, quase dois décimos do meu melhor tempo.
0: E, ô oh, oh, Xuxi, qual foi o segredo, cara, desse foco que você teve, dessa revelação? Você uh, deu vários elementos, mas me dá assim, talvez um, um pouquinho mais.
1: Eu te dou da, da do aquecimento. Você se
0: foi...
1: Que é o do aquecimento antes? Ah, aquecimento quero. da final dos 50 metros, nado livre. Primeiro eu vou dar o aquecimento da Olimpíada inteira. A Olimpíada inteira, geralmente, eu, quando eu aqueço pra uma prova, e o Gustavo não me faz mentir aqui, eu aqueço entre 600 metros a 800 metros. Nunca aqueci muito mais que isso. Rodava 100, 200 metros e dava tirinhos curtos, soltava, tirinhos curtos, soltava. Eu não fazia muito ritmo. Mas como eu treinei por 100... Eu já vi você
0: aquecer 100 metros, cara. Exato. Lá, lá no Corinthians, aí você, aí você me deu uma dica de aquecer pouco. Eu falei, cara, eu não consigo aquecer pouco. Aí eu aqueci pouco e melhorei meu tempo. No 50, <risos> lembra? E eu falei que Leandro, merda, ó, dei a dica que o cara bateu o recorde. Você me dando dica e eu, eu tentando fiz. te ganhar.
1: <risos> é, não, daí depois eu fui atrás de você, olhei aquele você dando resultado, eu tive que nadar até mais forte, acabei até batendo o recorde de, de em cima de você, né? A gente brincou. Mas aí chega nesse dia do, da Olimpíada, eu tava aquecendo muito mais. Eu tava aquecendo 1.200 metros a 2.000 metros por dia. E no dia da eliminatória dos 50, que é no mesmo dia da final, eu aqueci 1.200 metros bem aquecidos. E no dia, da, na, na hora da final, eu me lembro que eu peguei a raia 1. Raia 1 é raia de tiro, é a raia onde as pessoas ficam dando tiros, né? A raia dos cantos é a raia de ritmo. E aí a gente tava ali. Eu peguei a raia 1, o aquecimento inteiro. Eu subi no bloco de partida, cruzei os braços, fiquei em pé, de olhos abertos, olhando para o outro lado, para a extremidade dos 50, só olhando para minha chegada, aonde eu ia chegar. O aquecimento inteiro. As pessoas vinham do meu lado do bloco, queriam usar o bloco, eu não permitia. Ninguém deu tiro naquele dia, naquela raia daquele lado. Tinha que dar tiro do outro lado. Eu não saí de cima, não aqueci. Quando o juiz largou a cordinha, puff, que acabou o aquecimento, o Carlão, que é meu técnico, me olha. E aí eu entro na água, eu dou a primeira abraçada, mas eu nem termino a abraçada. Eu só sinto a pressão da mão, com tanta pressão, que eu saio por debaixo da raia saio da água o Carlão me olha meu treinador e fala <risos> e aí falei cara nunca tive tão forte não vou já aqueci saio e vou sem café da manhã sem almoço e sem aquecer para ah, final não. dos 50 metros do livro não é que eu tô recomendando isso para ninguém mas eu me senti tão confiante mas tão confiante com tanta precisão com tanta pegada na, de água na minha mão que eu falei cara não vou mexer em time que tá ganhando para ah, quê Esperei essa sensação, a Olimpíada inteira, de me sentir bem dessa forma. E nenhum aquecimento eu tinha me sentido tão bem quanto aquele que eu não aqueci. Na
0: hora certa, né? Na hora certa. Porque é engraçado isso. E, assim, pra quem não te conhece é, profundamente, se tem uma coisa, cara, que você faz bem e que você tem a capacidade é esse pensamento aí de... De se colocar... É lógico que em alguns, nos 100 metros você fez a sua melhor prova, né? E aí a frustração do resultado que você está esperando, da conquista esperada, não acontece. Isso, pode, isso te traz assim, até uma um certa insatisfação. Mas você, cara, se colocar no modelo mental de dar resultado, isso é uma das características que você tem. Você tem muito isso. Queria pegar um, um, um pouco disso... Uh, o Xuxa, em relação ao sucesso que você teve dentro do esporte e pegar aqui talvez uma fazer uma, uma mudança de, de visão aqui em relação do esporte e do momento que você está hoje, pensando na sua transição, né? Queria que você falasse um pouco da sua transição de carreira como foi, né? De, de onde você estava ali no esporte e, e para onde você foi, né? E até até onde você chegou hoje. O que, que você pode falar de transição de carreira, da sua transição de carreira especificamente? E do momento que você vive hoje no seu trabalho e na sua vida?
1: Cara, a minha transição foi muito de forma não natural, né? Assim, eu fui inteligente. Em 1997, eu montei uma empresa de materiais esportivos, que é a Hammerhead, que me deu sustento e me dá sustento até hoje. Montei durante o período de natação, ainda em e Dois, eu me associei a uma, uma empresa muito grande. Aí Não vem ao caso de quê, mas é uma empresa grande. Então, eu sou sócio, acionista, minoritário, mas também me rende renda. E em 2003, eu montei uma academia com meu irmão, onde hoje eu não sou mais sócio, mas na época eu montei a academia com ele. Então, eu montei meus negócios, mas eu não queria parar de nadar. Eu queria nadar até 2012. Mas houve umas lesões na, nas minhas costas, lesão no meu quadril. E aí o médico pediu para eu parar de nadar em 2006. E aí em 2007 eu me aposento, literalmente, das piscinas, mas eu não queria parar. Mas eu não conseguia mais treinar. E se eu não consigo treinar, eu não vou render. Se não é para render, é frustrante. Então eu não quero. Não quero fazer pela metade o que eu gostaria de fazer direito e continuar ganhando medalhas, né? Quando eu paro, eu acabo entrando em depressão, não vou aprofundar muito aqui, mas quando eu entro nessa depressão muito profunda, porque eu estava identificado com o um nadador, então eu não conhecia o Fernando, o que, que o Fernando gosta, o que, que o Fernando quer fazer, o que, que o Fernando gosta de comer. Eu me lembro desses questionamentos muito profundos. De quem Isso se... é mais ou menos
0: que ano? 2008. 2008. Quando você viu que não... É...
1: Eu já tinha parado em 2007. Depois do PAN, tá. Só que 2007, o que, que eu fiz? Eu patrocinei mil crianças no Brasil. Então, quando eu patrocinei essas mil crianças pelo Brasil inteiro, o eu, que, que eu fiz? Eu viajei o Brasil inteiro, entregando os patrocínios e dando palestras. Então, 2007 foi um ano de devolver para a natação tudo que eu tinha conquistado. Então, eu estava ocupado. Eu estava ali fazendo um monte de coisa e não estava entrando em contato com muitas coisas ainda. Mas 2000. Estava apoiando
0: a Flávia, né? A Flá...
1: É, a Flávia a Flávia estava patroc... sendo apoiei... apoiada por desde... você
0: já desde 2004, né?
1: A Flávia, desde que ela tem 14 anos de idade, cara. A Flávia é foi desde... 2001
0: 90... ali, 2002.
1: É, não sei quantos anos ela tem, mas se a gente fizer o cálculo, ela tinha 14 anos de idade, ela não tinha ainda... Não, foi muito antes, Gus. Muito antes. Foi antes de 98, porque eu lembro que ela foi para os Estados Menininha Unidos... Miniminha ela, pra... né? Ela, foi em 96. Foi quando eu ganhei medalha olímpica, eu lembro que eu falei para o ó, eu ganho, sei lá, 5 mil reais, eu quero pegar 10% desse valor, são 500 reais, e quero patrocinar uma pessoa. Me vão indicar alguém? Aí a gente olhou essa criança uma de 14 grande anos. Grande aposta,
0: né? Só para a turma saber. Flávia Delaroli. De então Quinto da Olimpíada. Em 2004, finalista olímpica na prova do na prova de 50 na prova de 50 livre. Né? Então, grande atleta. Isso Continua, foi muito legal
1: de pegar essa criança na base. E aí, em 2007, eu resolvo com a minha empresa patrocinar mil crianças. E eu viajei o Brasil. Então ali eu fiquei meio curtindo a aposentadoria. Só que em 2008, cara, nada mais fazia sentido na minha vida. Nada, 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 nada. Nada. Comer não tinha sentido, olhar para o céu não tinha sentido, ir à praia não tinha sentido, viajar não tinha sentido, sair à noite não tinha sentido, nada mais fazia sentido. Então, eu percebi nesse buraco, né? nessa depressão. E quando eu tô nessa depressão, com esses questionamentos tão profundos, eu falei, cara, se tem pergunta, tem que ter resposta. E se tem resposta, é o que tem que achar, né? Não tem outra pessoa para me dar as respostas para esse tipo de pergunta. E aí eu tive o apoio de três psicólogos na época, fui a um psiquiatra também, só que para dar a resposta para essas perguntas, só eu mesmo podia encontrar. E aí eu entrei nesse processo de autoconhecimento, nesse mergulho interno, com muita meditação, com muitos cursos de terapias energéticas, pelo mundo afora, fiz curso de formação com o Tony Robbins, de coaching, formado pelo Tony Robbins, fiz curso de coaching formado pelo IBC no Brasil, fiz cursos energéticos de tudo que você imagina eu tenho, as formações. E durante esses processos eu fui percebendo que eu... Muito daquilo eu já sabia. Muito daquilo eu já conhecia. Só não sabia de onde. Que memória Você já é tinha essa?
0: vivenciado, né? Você, você já vivenciou, você vivenciou tudo isso no esporte. Ah. Exato.
1: E já tinha vivenciado... O esporte é essa transformação, né? E já tinha vivenciado na minha autocura, no meu processo também. Eu falei, cara... Como pode eu ter usado essas ferramentas todas sem ter conhecimento? Aí eu falei, calma, você já conhecia. Você já tinha acesso, você só não sabia como você acessava. Cara, e depois eu comecei a fazer links de toda a minha vida no esporte com a minha vida hoje. Aí eu pergunto, como eu acessei aquela confiança da medalha? Será? Aí é só será, só suposição. Será que eu já não tinha me visto ganhar a medalha? Será que aquela medalha que eu sonhava e visualizava, ela já realmente já não tinha acontecido num outro plano? E eu só não sabia conscientemente que ela tinha acontecido? E para aquilo acontecer, eu só precisava vivenciar aquilo nesse plano e materializar? Porque era tanta confiança, era tanta confiança que eu ia ser medalhista era como se eu já tivesse sido medalhista, eu vivi quatro anos medalhista, isso eu sempre falo. Viva os quatro anos medalhistas, mas treine para ser medalhista, não adianta ficar no sofá, você tem que fazer a sua parte, as coisas elas vão acontecer, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa trazer aquele plano futuro para o teu presente, porque é tudo integrado, né? presente, passado e futuro hoje vivendo esse lado terapeuta, esse lado mais filosófico da vida, e eu percebo que era como se eu já soubesse de tudo e só precisasse viver aquilo.
0: Isso é, é, muito, é muito interessante o que você fala, porque você traz o autoconhecimento, né? onde você está e para onde você vai, e de experiências que você já teve, e você, você mencionou isso literalmente, né? você já tinha as respostas, você só, talvez não tinha o um acesso, né? e aí tem uma frase... Aqui no podcast Superação Mesmo, uh, o, o episódio está gravado com o Roberto Tranjan. Ele, ele soltou uma frase, não sei se é uma frase dele ou de alguém, né? Eu Acho que ele trouxe uma frase de alguém que eu não, não me recordo quem que é o autor. Você só reconhece aquilo que você conhece, né? Então, se você não foi exposto a alguma coisa, é difícil você reconhecer. E você traz exatamente isso, né? Você voltou atrás, você está num momento duro de transição de, de carreira, de vida, né? Muito mais de vida do que de carreira. E o, e o atleta, ele tem um pouco disso, né? Essa. Essa percepção assim, cara, eu faço tão bem algo que é o esporte e eu vivenciei tanto o empreendedorismo do corpo, a confiança, o planejamento, vários elementos que estão ali e de repente você está assim, cara, no fundo do poço, trazendo uma situação dura né, de depressão que é comum acontecer na vida das pessoas e você sai dessa resgatando a confiança, resgatando o autoconhecimento, resgatando elementos que são muito importantes na vida e o esporte ele traz isso. E ao mesmo tempo você vivenciou do esporte para a depressão, da depressão para uma outra esfera da sua vida. Qual que foi o insight mais importante que você tira disso, né? Você trouxe alguns aqui, mas qual que é o insight mais importante que você traz? E você pode falar aqui para a turma que tá, tá escutando o nosso podcast ou assistindo, né, no YouTube, qual que é o insight que você traz, você fala, cara, olha para isso aqui, talvez isso possa te ajudar.
1: Um dos insights mais importantes que eu trago e às vezes pode sair até contraditório na visão da, da carreira e transição de carreira e tudo, você entender que você não é aquilo que você faz. Você está fazendo aquilo, você está representando o papel momentâneo naquele instante. Mas o que me trouxe a depressão, o que me traz a dor, o sofrimento, é a identificação com aquilo que você está representando nesse momento, nesse papel. Por exemplo, o que traz o sofrimento de um pai perder um filho? É a perda do filho. Claro, a saudade, eu, eu nunca passei por isso, não né? imagino a dor disso, mas é a identificação ao papel de pai. É a identificação de ser pai. Então, Mas você não nasceu pai, você é quem você é. E aquilo são as identificações aos nossos papéis. Eu trouxe um ponto bem rígido e bem, bem disruptivo e bem duro, que é ser pai, né? Porque é uma, acho que é uma das dores mais antinaturais é perder um filho. Eu não sei como é, não imagino a dor, não quero imaginar mas eu sei qual é a dor de perder o seu grande amor que era a natação, mas por quê? Porque eu me identificava com aquele papel do nadador então quando você está fazendo algo faça esse algo mas lembre-se sempre que você não é este algo no qual você está fazendo você é muito mais do que aquilo que você está fazendo agora o Gustavo não é só o empresário o Gustavo não é só o pai, o Gustavo não é o marido, o Gustavo não é o nadador, ele está o nadador, ele está o cara do podcast, ele está o empresário, ele está o pai, ele está o marido. Ele está. Porque tudo que nós estamos é passageiro. E a vida traz essa impermanência, só que a gente não vive com consciência que ela é impermanente. Ela é tudo impermanente. Cara, desculpa. Se todo mundo aqui Pensa que vai continuar estando onde está, não vai. sedotar de onde você está, acabou. A profissão que você está hoje representando, ela não vai estar existindo amanhã. A profissão de ontem ou de hoje, ela não vai estar amanhã. Então você vai precisar mudar o seu estado. Qual o estado? O seu papel. O que não pode mudar é o teu estado interior. Aí entra o autoconhecimento. Desse o teu estado interior, é o estado de paz, de, do, naquilo que você está fazendo, aí tem estado de presença, aí entra muitos temas profundos que isso foi me trazendo tanta paz, tanta confiança, e tanto, vamos dizer assim, a medalha de ouro olímpica da vida. Hoje eu sei que eu tenho a medalha de ouro olímpica da vida. não Se você me perguntar, o, o Xuxa tem mais sucesso antes ou depois da natação? Hoje eu me considero muito mais sucesso. Ah, mas o Xuxa tinha mais fama antes ou depois? Antes. O Xuxa tinha mais dinheiro antes ou depois? Antes. Então o sucesso, Xuxa, não tá para você relacionado com dinheiro e fama? Não. Sucesso para mim tá relacionado com você encontrar aquilo que te traz todo o teu amor naquilo que você está fazendo, sabendo com consciência que você está colocando todo o teu amor naquilo, naquele momento e está presente. É isso que eu me considero hoje muito, mas muito mais realizado hoje como pessoa, porque em tudo que eu tô fazendo eu tô presente, se eu tô aqui nesse podcast eu tô presente no podcast, não existe nada mais importante na minha vida agora do que o podcast nada, ah nem suas filhas não, agora nesse momento o podcast é o mais importante claro, se vier alguém aqui e agora, chegar pra mim e falar Fernando, sua filha se machucou, eu vou falar Gus, cara desculpa, agora meu foco eu vou ter que estar presente ali porque ela se machucou eu vou mudar o foco, mas daí o meu foco, eu vou estar presente para apoiar aquela pessoa que se machucou. Então você tem que saber migrar com as coisas e entra daí a impermanência. A impermanência do quê? Da vida. Por exemplo, agora eu tô aqui com o Gustavo, tô presente aqui nessa live, 100%. Mas as inconstâncias da vida, a impermanência, é... Ninguém tá dizendo que eu não vou poder receber uma mensagem agora que eu vou ter que cortar, porque pode... Pode cair a internet, pode chegar uma filha e falar pai, eu preciso de você agora, por isso, isso, isso. E eu vou ter que falar, Gans, desculpa, depois eu volto, mas eu vou ter vou que falar. Vou dar atenção no, no outro... Exato, mas a gente não faz isso. Daí a gente se remói, aí a gente se pune, aí a gente se cobra, aí a gente fica frustrado, e a gente fica com a mente criando pensamentos, 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 que além da dor te leva ao sofrimento. Porque a dor, ela é inevitável. Mas o sofrimento, ele é opcional. Cara, o que que te faz sofrer? Você mesmo. Ninguém pode, ó, essa é outra dica. Ninguém na vida pode, ou nenhuma coisa na vida, nenhum, nada na vida pode te levar ao sofrimento. Perder um filho pode te levar ao sofrimento? Não. Pode te fazer sentir dor. Mas a
0: dor tá instalada.
1: A dor vai estar tá instalada. Talvez nunca cicatrize. Mas sofrer por aquilo, remoendo o pensamento, é você que permite e você é responsável por não observar os seus pensamentos, entender que são eles que estão te levando à dor. É o teu pensamento olhando para o passado, muito, muito é legal. o teu pensamento olhando para frente, que amanhã você não vai ter seu filho, é você lembrar que se você estiver presente agora. Nada mais é importante,
0: Gus. Muito legal o que você fala. A gente se conhece desde 92, né? Foi o primeiro contato que eu tive e foi como concorrente. Subimos no bloco, os caras falam pra mim, ó, oh, esse aí é o Xuxa. Aí eu falo assim, por quê? Ah, porque ele tem tá o cabelo loiro. Né? Aí, resgatando de 92 pra, pra hoje, pra 2022, a gente tá falando de... Em julho, né? Que foi Eu, eu, eu conheci você, eu vi você... Não
1: vamos fazer cálculo, 30 não. 30
0: anos... Vai fazer 30... V vamos fazer uma celebração de 30 anos? Não. 30 anos, né? Mas onde que eu quero chegar com esses, com, esse, com esses de 92, de 30 anos de amizade, vai? vamos chamar assim de 30 anos de amizade? Eu fico imaginando as coisas que você está falando aqui e das opções que a gente tem de sofrer ou de, ou de crescer, de aprender ou de se enfiar debaixo do, do buraco. Você traz aqui a dor inevitável. Certamente, né? A gente, a gente pode doer. Mas o sentimento de sofrimento e a frustração, todos esses outros sentimentos, ele pode estar no nosso controle, né? Para suavizar a dor. Ele pode estar no, numa forma de entendimento, de crescimento daquilo que a gente compreende como um caminho certo ou errado, ou se eu devo sofrer mais ou menos. E você trouxe um exemplo muito, muito drástico, mas acho que quando você pega uns exemplos drásticos é onde a gente é, reflete com um pouco mais de força, né? No caso, você trouxe a perda de um filho, né? Que não é o caso em ambos aqui. Mas, de, de certa forma, você... Você tem superação para aprender, você tem uma forma de você entender o, o momento que você vive e o sentimento que você tá vivenciando ali em relação às inconstâncias né, e às impermanências das coisas, como você mesmo disse, né? Do que traz sofrimento e a perda e a dor, o medo que pode acontecer, mas a gente tem controle sobre outros aspectos. Escutando a tua história e vivenciando aí um pouco e conhecendo você por 30 anos, eu fico imaginando... E você trouxe um elemento muito, muito forte aqui de depressão, de momento que você viveu, né? A, a minha pergunta para mim mesmo é assim, onde é que eu tava nesse momento, né? Porque eu só fui saber que você teve depressão porque um dia você me contou. Eu não te ajudei naquele momento. Eu não tava do seu lado, ou sabendo da situação. E não sei nem quem estava. Você trouxe os seus Ninguém. As pessoas, é. ninguém. É, porque eu você não contei me contou pra essa ninguém, história.
1: nem meus pais sabiam. Por isso que eu alerto os pais. Quando um filho falar qualquer frase... Os sinais, né? Observe os sinais, cara. Observe os sinais. Porque eles não vão falar. Sem a maioria das vezes a pessoa vai guardar. E, quando, e muitas vezes acontece de você perder um filho por um suicídio e não é a responsabilidade sua, não é culpa sua. É, é entender que isso não é uma culpa do pai. E o pai carrega essa culpa. A mãe carrega essa culpa. E não tem como, porque eu tava na... É difícil não, ver o sinal. Não, eu tava no extremo limite da minha vida. Meus pais não sabiam. E eu tava na casa deles, na praia, em Camboriú, por seis meses, eles achando que eu tava na farra, bebendo, me divertindo, achando que estavam fazendo, me emprestando o um apartamento, e eu podia ter tirado minha vida lá mesmo.
0: E você tava com um problema sério?
1: Tava e nunca ia contar.
0: Até eu resolver
1: sair. Essa é a questão. Muitas vezes a gente interna o filho por droga, a força, e o filho volta depois que sai. Quem tem que querer é a pessoa. Só ela tem o poder
0: com certeza. de se agora
1: e se tratar.
0: E com certeza você, os pais atendendo, a, 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 atentos aos sinais, né? Não jogar sujeira para debaixo do tapete, que às vezes o sinal ele tá assim, na sua cara, e você não dá atenção a eles. Mas o que eu tava contextualizando ali de 30 anos que eu te conheço, né? E hoje eu, eu vejo o sucesso estampado em você, né? Você trouxe até os elementos de, de excelência, de sucesso e tudo mais. Eu fico imaginando você hoje conversando com você nas Olimpíadas de 96... Você hoje dando conselhos pro, pro jovem, pro garoto de 2008 com depressão, né? E o que, que você faria diferente? O que, que você falaria para aquelas duas pessoas? Que 96 era um cara diferente de 2008. De verdade? Eu hoje, com a consciência que Muita eu tenho... Muita verdade. Eu acho
1: que eu não falaria porra nenhuma e falaria, meu... Se ferra aí nesse caminhar, porque é ele que vai te trazer a quem eu <risos> sou hoje. Se ferra, tropeça, cara, apanha, não... cai... Eu não posso falar nada, porque o que eu te falar agora, você vai olhar pra mim e vai falar Ah, cala sua boca, você não sabe nada, meu. Eu já sou campeão mundial, eu já sou campeão pan-americano, já sou medalhista olímpico. Quem é você pra me falar algo que sabe de algo? Porque eu só sei desse algo porque eu passei e vivi então não adianta eu dar conselho. O conselho, muitas vezes, vai soar como... Famoso, algo...
0: famoso, você sabe quem eu sou, né? É, você sabe quem eu sou. Você não
1: vai... Eu não ia ouvir. Eu tô falando de mim, né? Eu não tô falando que eu não vá dar conselho pra quem tá em depressão. Porque eu só posso dar o conselho. Por isso que eu, eu, minha terapia holística hoje, Gans, eu só atendo, e atendo pouco, porque ano passado eu resolvi não atender. Esse ano eu só atendi duas pessoas e não é aberto, assim, ao público, é pessoas que eu, eu sinto que precisam de algo muito profundo e que querem essa profundidade e mergulhar nessa profundidade. Senão, eu não tenho interesse. Eu não tenho esse interesse de... Você não
0: vai perder seu tempo, né?
1: Não. E é, e é algo que eu acredito. Por exemplo, aconteceu... É, eu sei que não tem o caso, mas... É, voltando aqui rapidinho, respondendo a tua pergunta, depois eu volto nesse caso. Quando alguém vem com depressão para mim... Aí as pessoas podem perguntar, cara, mas você é psicólogo? Não. Você tem formação? Não. Então como você pode dizer que pode ajudar? Primeiro, eu não posso ajudar ninguém a nada. Eu não posso fazer nada por ninguém. Quem pode fazer algo é essa pessoa. Mas se ela me procurou, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte. Você imagina uma floresta toda cheia de árvores, tá? O caminho, ele é muito difícil. Mas... Somente uma pessoa que destrinchou, que limpou aquele campo e chegou do outro lado da margem, ou do rio ou da floresta, que chegou do outro lado, só a pessoa que conhece o caminho, ela pode te levar. Ela pode te assessorar e te mostrar o caminho. O meu papel hoje é mais é facilitar e mostrar um caminho que serviu para mim, que muitas vezes pode servir para o outro ou não. Aí a pessoa decide, a pessoa escolhe então o meu lado hoje é mais um facilitador então é pegar a pessoa pela mão porque uma pessoa que chega para mim com depressão, ela não precisa chegar comigo com depressão, eu sei os sinais muito antes, eu sinto o coração dele eu sinto a dor dele eu sinto os medos, eu sinto a insegurança eu sei quais são, porra eu vivi aquilo eu sei os dramas, e todo drama de todo ser humano, desculpa, é igual só muda o que traz aquela lembrança mas as inseguranças, os medos, as faltas de todo ser humano é a mesma. O objetivo de todo ser humano, no fundo, no e fundo, como é que... no fundo, é o mesmo. Não muda.
0: E de que maneira que você lida com esses problemas aí quando eles, quando eles chegam até você? Você, te... você teve muita experiência em, várias, em, várias, em vários momentos aí da sua vida, com vários elementos, né? Seja ele qual for, quais foram, dentro do esporte, dentro do trabalho, dentro da depressão. Como é que você lida com esses problemas? Que quando chega, deve chegar um monte de coisas, assim, bem duras, né? Como é que você lida com isso.
1: A primeira coisa que eu falo pra pessoa é tá com dor? Tô. Tá doendo? Tá. Aí eu falo pra ela onde? O que que ela quer te ensinar? A dor, ela só é um mensageiro, cara. a dor tá te trazendo uma mensagem de paz. É as pessoas é que acham que a dor tá te trazendo algo que você tem que fugir, lutar dela e sair correndo dela. Não. Para nela. Observa ela. Conversa com ela pergunta para você mesmo o que, que ela quer te ensinar, o que, que ela quer te trazer para a sua evolução, para o seu aprendizado. Porque se você aprender o que ela quer te trazer, ela vai embora. Então a gente mergulha na dor. E muitas vezes eu trago mais dor, mais desconforto, mais incômodo. E muitas vezes acontece, como já aconteceu, uma pessoa me trouxe... Ah, essa pessoa fez isso comigo e eu fiquei assim... eu falei... Cure a dor...
0: Cara, que delegando o outro pro outro o seu sentimento, né?
1: Cure a dor do é. outro em ti. Cure a, a dor que o outro te causa em ti. Porque é, é só o um mensageiro. E agradeça esse outro que tá te trazendo essa dor, porque ele só tá te trazendo essa dor pra sua evolução. Então agradeça. Cara, você me causou essa dor. Puta, obrigado que você tá me mostrando isso. Porque é isso que vai trazer a minha evolução. Se eu não tivesse a depressão, legal. eu não estaria aqui hoje. E eu não teria descoberto essas maravilhas da vida. Eu não teria descoberto o valor da vida. Eu não teria descoberto o é, sentido da vida. Certamente eu não teria vida.
0: aprofundado de tanta forma.
1: Não, e, e continuo aprofundando todos e os que...
0: dias. Todos os
1: dias. Todos os dias. E só para contar aquela história que eu ia contar então... e não contei, surgiu um cliente, cara, que ia pagar ah. muito bem. Ele ia pagar muito bem. E aí eu fiz um trabalho com ele de um dia, conversando quase duas, três horas, para entender o que ele queria. Eu não me importo que no fundo, no final das coisas, o cara queira dinheiro. Mas eu quero que ele entenda que o dinheiro é uma consequência de todo um trabalho para um objetivo maior. Esse dinheiro, né? Não um indivíduo, só para mim, 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 eu, eu, eu. No final, eu descobri que era isso. E aí eu cheguei para ele, tive a coragem, porque foi, tive que ter coragem de olhar para ele e falei, cara, eu não posso te ajudar. Ele me olhou e falou, como você não pode me ajudar? Tudo que você falou, eu percebo que você pode. Eu falei, eu não posso te ajudar, porque o que você quer, eu não quero te entregar e não posso te entregar. Não posso. Ele falou, que meu, coisa. você é muito louco e é um dos caras é que... que eu tenho que respeitar. Porque, olha, pra você recusar o que eu tô você te oferecendo, tem... <risos> tem alguma coisa aí que nem eu tô entendendo. Eu falei, é que o que você quer e onde você quer chegar, eu não quero.
0: Não faz sentido.
1: Não faz sentido pra mim.
0: E aí tem a ver com o que você falou que... Se você não tivesse passado por tudo isso, e ter, você não teria, primeiro, esse raciocínio e essa construção com um possível cliente, com uma possível pessoa. Você não teria esse discernimento se você consegue ou não ajudar ou se você está afim de ajudar ou não. Né? Que é, também exatamente. tem um outro aspecto ali. E você trouxe uma, uma, uma eu, eu, você trouxe uma frase aqui que eu não queria perder ela. Estava até aqui na minha sequência de perguntar, né? mas estava de uma forma diferente. E você falou o assim, seguinte, se eu não tivesse passado por tudo isso ou vivenciado tudo isso, eu não saberia qual que é o sentido da vida. Eu te pergunto, né? Qual que é o sentido da vida?
1: Viver, experienciar todos os momentos com amor, a cada respiração. Porque é o seguinte, eu vou te falar uma meditação que eu tive ontem, Gus. Muito profunda, como se eu tivesse entrado em contato com guias, mentores espirituais. E, e eles me deram uma barra, uma, uma coisa muito grande, assim, na minha mão. Me entregaram algo e eu segurei. E quando eu segurei, eu coloquei uma imagem como se fosse um peixe, tá? E eu sabia que não tinha nada a ver com peixe. Foi só a analogia que eu criei na hora. E eles me falaram, então, você só tem isso. Do dia que você nasce ao dia que você morre. Como você vai comer isso? Nada mais. Você não tem mais nenhum tipo de alimento. Você só tem esse alimento. Essa é a diferença do teu plano para o nosso plano. Como que você come isso? Como que você se alimenta disso? Eu falei e pensei, nossa, saboreando bem devagar curtindo cada salivar, cada deglutação daquele peixe. E aí eu me toquei. É isso que nós te damos quando você nasce. Você tem uma barra de tempo e você não sabe usar o tempo. Você quer fazer tudo para terminar. Você quer fazer tudo para alcançar o objetivo. Você quer fazer tudo para sair, para fazer um monte de coisas. E você não aproveita o respirar, a água que você bebe, o café que você toma. Você toma por tomar, você tá aqui nessa live muitas vezes, você tá na live falando na live, fazendo a live, mas você não tá respirando essa live, sentindo essa live, se entregando para essa live, se entregando e se perdendo nessa live ao ponto de você nem mais saber quem você é e você só é só um com o Gustavo nessa troca, nessa dinâmica fluida. Então, o sentido da vida é viver a vida em contato com todos os elementos da vida, em contato com a natureza, com o ar, com o barulho, com o ruído, com as pessoas, com tudo. Sem querer dizer isso é bom ou isso é ruim. Não, tudo faz parte da vida. As dores fazem parte da vida. E quando você se entrega para a dor, você está se entregando para a vida. Você está entrando em contato com ela, você está mergulhando nela. O que, que é isso, de novo, se não viver a vida 100%? Porque quando você foge da dor... Você perdeu de viver a vida 100%. Você só está vivendo 50%. Você só quer as alegrias, os prazeres, os desejos. E você foge do resto. Então, o sentido da vida, para mim, Fernando, né, não estou não dizendo que é a verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta nesse plano, mas, para mim, essa é a razão de estarmos aqui, de nos conhecermos cada vez mais profundamente e se entregar a esse viver, experienciar ela.
0: Xuxa, faz total sentido. Cara, te conheço em todas as fases da sua vida, né? Desde 92. <risos> e, é, e é legal. O, o menino cresceu, cara. Né? O menino cresceu é, é o seguinte, é você realmente ter, assim, a capacidade, o conhecimento, a vontade, né? De, de ampliar o, o olhar em relação a tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você tá perseguindo. Então, certamente, você é um cara diferenciado hoje, né? Do que você era um ano atrás, do que você era 30 anos atrás... E acho que essa é, esse é a, grande, a grande busca do ser humano, né? A gente, a gente ser melhor amanhã do que a gente é hoje, ou melhor hoje do que a gente foi ontem. E ter sempre assim a, o respeito pela opinião dos outros, a não ser prepotente em, rela, em relação a achar que a gente já sabe tudo, que acho que esse é um, um dos grandes inimigos do conhecimento e do nosso crescimento é você achar que você já chegou lá, achar que você já sabe tudo. Aí as coisas começam a ficar meio, meio confusas, né? Até para o próprio, assim, da gente saber o que, que a gente que a gente quer para nossa vida. Aí falta clareza, falta uma série de coisas. E você hoje, você trouxe aqui nesse podcast é, informações profundas, detalhes profundos da sua vida, é, particularidades que talvez muitas pessoas não, não conhecem. E eu te agradeço por isso. Foi, foi realmente uma, uma aula aqui. Então, indo para os encerramentos aqui, Xuxa, queria te perguntar assim, de onde se alimenta, cara? De onde vem tudo isso aí que você você falou, revelações que você trouxe aqui pra gente hoje, que foi muito legal. De onde que vem esse combustível, essa fonte de combustível aí?
1: Vem literalmente, você falou até na pergunta, já tá a resposta, vem da fonte. É quando você fica em silêncio e se conecta. Se conecta com algo muito maior do que nós, que é a fonte da própria criação. Você se conecta com ela, as informações acabam descendo, em formas, pode-se dizer, até mesmo de downloads ou de reconhecimento de outras coisas além do plano conhecido. Aí você lê os livros e você se identifica com aquilo que você está lendo como se você já tivesse escrito aquilo tudo. É, é como se a gente realmente, todos nós temos isso, né? Nós somos uma partícula do início da criação, todos nós. E nessa partícula, quando quanto mais você entra dentro de você, mais dentro dela você acessa mais conhecimento e sabedoria você vai acessando.
0: Tem mais duas aqui para a gente encerrar. Agora aquelas assim, para a turma que escuta o podcast, eles gostam sempre de dicas de livro, frases de, de, de efeito. E, e a gente aprofundou bastante aqui. E aí eu queria, a próxima pergunta, vou, já, já vou dar as duas aqui, tá que aí você já emenda nas duas respostas. Eu queria que você soltasse aqui para a gente uma frase que te inspira, uma frase que te impacta, alguma coisa que você gosta nesse sentido. E já emenda com umas dicas de livro aí pra galera. Dá uns dois, três livros de cabeceira que você gostaria de indicar pra essa nossa audiência aqui do podcast Superação. Frases de impacto. Começa pelo livro que talvez seja mais fácil, né? Que frase... Você tem várias... Eu anotei várias frases de impacto sua aqui, né?
1: É, livros, cara. Livros são muitos. Eu vou dar duas ou três dicas de livros. Aham. Uh -huh. Livros do Dr. Joe Dispenza. Como se tornar Supernatural, né? How to become supernatural, do Dr. Joe Dispenza. O cérebro de Buda é fantástico. Algo que eu gosto filosófico e que é um livro que eu leio sempre, Bhagavad Gita. Depois eu te mando como se escreve bonitinho. É um livro de mais de 3 a, de 3 a 5 mil anos. O Gandhi fala: se você viver os princípios do Bhagavad Gita, você encontrou os princípios de viver a vida. Então, uma frase de impacto que vem exatamente com isso é. Não leia cem livros, não leia mil livros, leia um, mas coloque em prática. Porque se você não botar na prática, não resolve todo o conhecimento que você adquire. O conhecimento é importante, desde que você coloque na prática, experencie aquele conhecimento, aí você se torna sábio. Se você não botar na vida e não saber se aquilo faz ou não sentido para você, fica no campo das ideias. E o campo das ideias, ele é magnífico. Mas o campo das ideias é para você materializar as ideias. Então é trazer para ação. Por isso, super ação, super ação. Você pega do plano das ideias, que é um plano super mágico, e você traz para o plano da materialização, que é o nosso plano aqui, que é o plano da ação. Se você não fizer as ações... Não resolve nada.
0: Muito bom, cara. E você traz aqui a, a frase, né? De não adianta você ficar lendo um, um milhão de livros. Você falou mil, um milhão de livros se você não, não pratica aquilo, né? Não adianta a gente ser aprendedores, simplesmente, né? A gente tem que focar dentro daquilo que a gente quer, colocar em ação. E você trouxe uma relação exata de entrar em ação, do verbo fazer, né? A gente fazer as coisas acontecerem, entrar em ação, para que realmente a gente possa fazer tudo aquilo que a gente... Quer fazer na nossa vida. Então, Xuxa,brigadão brigadão de coração. Obrigado Gus. pela sua, pela sua participação aqui. Foi show de bola. Acho que a gente falou de coisas que talvez muita, muita da audiência que não conhecia. E a gente segue em frente. Um abração, meu amigo. Obrigado. Uma produção Voz e Conteúdo.